1: рекомендую. Темы дня. 17 миллиардов рублей. Получит бюджет Петербурга в этом году. Еще 40 миллиардов в следующем.
2: Это не запланированные доходы, это, скажем так, немножко внезапное счастье, которое вдруг свалилось на городской бюджет сегодня, аккурат, в день выборов. Всем привет, я Леся (пасут) Крупанин. Я
1: Дмитрий Делинский. Сегодня президент страны Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Встречу с такими далеко идущими последствиями. Первый тезис. У нас будет больше денег.
3: Вы знаете, что давно уже идет работа «Газпрома» по переносу своей штаб-квартиры в Петербург и соответствующие здания. Там уже возвели, которыми теперь Питер может по праву гордиться. Так вот, ПАО «Газпром» в Санкт-Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик. И это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 миллиардов рублей. А в следующем году порядка 40 миллиардов рублей. Хочу подчеркнуть дополнительно. Это те средства, которых раньше у города не было. Безусловно, важно использовать эти средства на приоритетных направлениях развития города в целом. Мне бы очень хотелось, чтобы эти средства были зримыми. Чтобы люди, петербуржцы, увидели, что дополнительные такие серьезные деньги в городском бюджете появились. И чтобы был зримый результат. Понятный для горожан результат от их использования.
1: Но здесь нужно отметить, что 17 миллиардов рублей еще раз до конца этого года, 40 миллиардов в следующем году, в общем, принято. Ну, принято. К- кстати, ранее Смольный воздерживался от оценки дополнительных налоговых доходов, которые должны принести при регистрации «Газпрома». Вот да теперь... Потому
2: что они очень сомнительные, так строго te- говоря. Теперь
1: конкретные цифры. Ну, давай, Путин да. пообещал.
2: Ну Мы как бы бы запомнили, да? Есть несколько возражений, но окей. Теперь о непосредственно зримом результате от использования этих денег. Слушаем, что ответил Александр Беглов.
0: Одно из направлений – это строительство метро. На совещании по развитию транспортного узла Петербурга вы поставили задачу по ускорению строительства метро. Перерегистрация «Газпрома» даст нам для... Этого необходимые ресурсы. В соответствии с вашим поручением, мы вместе с банком БТБ создали и развиваем городскую компанию «Метрострой». Но вы обращали внимание на самое главное. Да, «Метрострой» находится в банкротном состоянии. А что будет с трудовыми ресурсами? Люди, которые там работают. Вот трудовые коллективы будут сохранены по вашему поручению. Мы начинаем переводить 3700 человек в городскую компанию. В октябре планируем приступить к заключению контракта. С новым исполнителем. Первоначально мы планировали, начиная с 2022 года, направить на строительство метро порядка 20 миллиардов рублей. Ну, вот такой бюджет. С учетом вот новых поступлений от «Газпрома» увеличим ежегодное финансирование метро до 50 миллиардов рублей. Это позволит в 2024 году открыть три станции. Это Казаковская, Красносельский район очень нуждается, Утиловская, это Кировский район и Горный институт, Василиостровский район.
1: Но мы помним, что к 2024 году ну, вообще-то планировалось открыть все три новые станции и без дополнительных денег от переезда Газпрома
2: вообще-то.
1: А, но тогда Беглов рассчитывал на помощь федерального бюджета ну, то есть строительство метро, чё, по большому счету, возобновляется, но не сильно ускорится.
2: Не сильно ускорится, судя по всему. Да, если вернуть те 9 миллиардов, которые э, приписываются судом э, на растрату бытность Горюгина, ну окей.
1: Не, погоди, на метро и метрострой, две разные организации. А а... А
2: Горюгин директор метрополитена.
1: Да, метрополитен, но не метрострой. Ну... Против метрострой тоже, в общем-то, уголовные дела, там претензии, бла-бла-бла.
2: Хорошо, дальше. Есть еще один транспортный проект, который Беглов озвучил в ответ на заявление Путина о том, что деньги «Газпрома» надо тратить с умом.
0: Вот использование средств Газпрома в бюджете позволит нам направить средства на строительство нового разводного моста через него. Это, человек, это хорошо место знаете, в створе большого Смоленского проспекта и улицы Калантай. Вот переправа длиной 1570 метров, конечно, с транспортными развязками на, на проспект Обуховской обороны, Октябрьскую набережную, а также пересечение Дальневосточного проспекта с улицей Калантай. Вот самое важное, что мост соединит два берега Невского района и Красногвардейский. Вот в этих двух районах сегодня проживают более 830 тысяч человек. Переправа э, планируется на участке Невы протяженностью 9 километров. Владимир Владимирович, это хорошо место знаете между мостом Александра Невского и Володарским. Проектирование планируем уже начать в этом году, потому что в этом году есть дополнительные средства, которые мы получим. Мы возьмем часть средств оттуда, чтобы начать проектирование.
1: А ведь ни президента не выбираем, ни губернатора не выбираем. Всего лишь выборы в законодательное собрание Петербурга и в Государственную Думу. Ну, Дорого-богато. Очень. Да, что интересно, Смольный вообще просчитывает еще два варианта моста, в том числе один в самом центре, мост на Ваську, если мне не изменяет память. Но это уже совсем другая история. Это
2: другая история. И еще Беглов говорил Путину сегодня о реконструкции Кронштадта, о том, что исторический парк уже создан, туристы уже едут. Но это только начало.
0: Общий размер инвестиций в проект модернизации Кронштадта на начальном этапе запланирован в размере 75 миллиардов рублей. Вот также в планах восстановления вы тоже обращали на это внимание знаменитого Петровского ДОКа. Так к нему никто не приступал за эти долгие десятилетия. У нас в планах сделать там интересный музей. Мы как-то вам показывали этот проект, вы его одобрили, но ну, сейчас появится возможность, я думаю, что мы его осуществим. И для нас важно, для Кронштадта, в соответствии с вашим поручением, Владимир Владимирович, новая транспортная развязка Скат в районе комплекса защитных сооружений и Кронштадтского шоссе. Потому что, ну, сегодня есть один съезд э, э, с КАП, но ну, его мало, уже много туристов, и там постоянно пробки. И самое важное для нас, конечно, спасибо большое, она будет построена за счет федерального бюджета.
2: Вообще интересно, что губернатор наш, да, отчитывается по поводу Кронштадта президенту Путину, когда, в общем, Кронштадт ведает непосредственно Ксения Шойгу. И, по большому счету, и Владимир Путин прекрасно знает эту историю, и деньги там федеральные. Эм,
1: Ну так. Да. Еще раз напомню. Сегодня был озвучен профит, который получит Петербург от переезда «Газпрома». 17 миллиардов в этом году, 40 миллиардов в следующем. Это только налоги. На эти деньги Беглов обещает к 2024 году открыть три новые станции метро. Казаковскую, Путиловскую и Горный институт в обозримом будущем построить новый разводной мост через него.
2: Но раздача денег на этом не заканчивается. Путин объявил о единовременных выплатах жителям блокадного Ленинграда.
3: В связи с 80-летней годовщиной открытия дороги жизни, предлагаю провести единовременную выплату гражданам Российской Федерации награжденным медалью за оборону Ленинграда или знаком жителей блокадного Ленинграда, постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике и на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия и Приднестровье. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Прошу вас вместе с федеральными ведомствами уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди смогли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг.
1: В Смольном пока не готовы говорить о том, как и в какие сроки будут организованы выплаты. Судя по всему, это связано с тем, что деньги будет распределять федеральный бюджет. Мы уже слышали, и их получат не только жители Петербурга, но и всей России и некоторых зарубежных стран. Но в Комитете по социальной политике есть цифры. Рассчитывать на выплату смогут 62 700 жителей Петербурга, 60 200 блокадников и 2500 ветеранов, награжденных медалью за оборону Ленинграда.
2: И у нас есть первый короткий комментарий от городского общества жителей блокадного Ленинграда, говорит его председатель Валентин Ну что, дорогие друзья, сегодня мы услышали очень приятную ночь для нас. Президент помнит о нас, и главное, что он поблагодарил нас 50 тысячами. А мы благодарны ему за память. Мы благодарны не только ему лично, но и всем членам правительства, которые это делают. За память. Спасибо.
1: Лаконично. И э, не эмоционально.
2: Ну, сдержанно, да.
1: Ладно, еще один рабочий момент. Из сегодняшней встречи Путина сбегло. Наш губернатор благодарил президента за финансовую помощь в борьбе с коронавирусом и заявил, что мы прошли первую, вторую и третью волну. По поводу четвертой волны он ничего не сказал, но прозвучали вот такие слова.
0: Если говорить о сегодняшней ситуации в городе, она контролируема. Коэффициент распространения 0,82. Работают 172 основных пункта вакцинации, 49 мобильных. Полностью вакцинированы более полутора миллиона человек. Мы продолжаем эту работу. Развернуто на сегодняшний день 5163 инфекционных койки в 14 стационарах. Свободных 24% ну, в соответствии с темнотевом Роскомнадзора. Потому что ну, просто держать дополнительные койки, лучше мы их направляем на, на лечение плановых больных.
1: Беглов, конечно, говорился, Не Роскомнадзор, да, Роспотребнадзор. Ну, да. Такая оговорочка по Фрейду. Да. Ладно, на фоне этих новостей власти Петербурга увеличивают число коронавирусных коек на фоне растущей госпитализации. В свежем отчете Смольного говорится, что за сутки у нас заболели 1738. Человек в больницу попали 333 пациента. Число коек в коронавирусных стационарах увеличено на 150. Теперь их в общей сложности 5163. Это почти в два раза меньше, чем было на пике второй волны зимой. Увеличение, нынешнее увеличение произошло за счет Пансионата тазаря
2: и что касается вакцинации то темпу низкие, хотя не настолько низкий как это было в начале недели за сутки первично удалось привить 3129 человек закончили цикл вакцинации 9205 человек Ну, полностью привито с начала вакцинации миллион 580 тысяч жителей петербурга
1: это около 30 процентов всего населения города ну и м- м- беглов э- но ну, в общем он был первым кто прошел ревакцинацию в петербурге путин сегодня напомнил о том что все люди должны задуматься о том, чтобы вовремя это сделать Потому что в его окружении не задумались вовремя В результате Путин оказался на самоизоляции
2: мы дня